0: Leute, lagert den Wein richtig dunkel, bei einer konstanten Temperatur, nicht neben dem Backofen. Und nicht äh, neben dem Ölhofen, nicht neben dem Öltank, unten im Keller und, und so und weiter. Wissen so. Sie was?
1: Am besten nicht so lange.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Hier ist Wein mal eins, der Wein und Genuss Podcast, der VRM. Mit neun spannenden Themen rund um den Wein. Warum ist die Herkunft eines Weins wichtig? Was passiert eigentlich in einem Weinlabor? Wein und veredelter Käse, ein Traumpaar. Nicht vergessen, jeden Freitag, 16 Uhr, einschalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, Wein mal eins ist zurück aus der Sommerpause. Das war ja echt eine heiße Zeit, René. Ja. Da fiel selbst uns das Weintrinken schwer, war dann schon eher mal eine Schorle, oder? Ja, oder gemäß der letzten Folge unserer vierten Staffel war es auch mal was Alkoholfreies. Äh, um was geht's denn heute eigentlich, Ähm, um Wein. Oh. Wie ihr hört, liebe Wein, mal eins Community, hat sich in der Sommerpause auch gar nichts geändert. Der Tom ist immer noch ein Freund des ultraflachen Witzes. Lass mich doch. Den Leuten gefällt's. Also mir gefällt's. So sagen es mal so. <lacht> ja, ob's den Leuten gefällt, weil, bin ich, ich mir gar, gar nicht, so nicht mehr so sicher. ganz sicher. Doch, doch. Die Körbe, Waschkörbeweise Fernpost, die da kommt, <lacht> das weißt ihr. Aber damit die Neugier des Weinentdeckers befriedigt wird, äh, wir widmen uns heute einem Thema, das wir schon einmal in der ersten Staffel angerissen hatten. Es geht um die verschiedenen Formen von Verschlüssen. Ja. Wie ihr wisst, ist der Korken längst nicht mehr das einzige Mittel der Wahl. Freuen dürft ihr euch auf unseren heutigen Studiogast. Denn wenn überhaupt irgendjemand etwas zu diesem Themenkreis sagen kann, dann er. Ja, vollkommen <lacht> richtig. Und bevor wir ihn begrüßen, wollte ich nochmal ein ganz anderes, anderes Thema ansprechen. Da bin ich ja mal gespannt. Darfst du auch, ja. Ich will nochmal zurück zu diesem Hitzemarathon der letzten Wochen. Wie eingangs schon erwähnt, war das ja vor allem eher Schorlewetter und bei den Weinfesten hier in unserer Region war das tatsächlich auch der Renner. Aber es gab ja durchaus auch Alternativen. Allerdings, also ich zum Beispiel habe noch nie in einem Sommer so viel Rotwein getrunken wie ausgerechnet in diesem Jahr. Okay. Ja, Rotwein. In unseren breiten Ehrengetränk, das in den kühleren Jahreszeiten genossen wird. Aber wenn man den Rotwein ankühlt, macht er auch im Sommer richtig Spaß. Das stimmt, kann ich voll unterschreiben. Allerdings, nicht jeder Rotwein ist dazu geeignet. Also so ganz schwere, komplexe und tanninreiche Rote zum Beispiel würde ich tatsächlich eher nicht kühlen. Aber die fruchtigen, die gerne auch großes Holz gesehen haben, schmecken auch gekühlt ganz prima. Wobei man an dieser Stelle aber äh, klarstellen muss, bitte nicht eiskalt, sondern nur angekühlt. Also so eine Stunde, zwei in den Kühlschrank und dann passt das. Ja, nämlich, äh, René, warm werden die in den Sommern wie in diesem ja, Jahr richtig. schon von selbst. Wenn sie im Glas sind und äh, deshalb finde ich es auch mal ein bisschen schwierig, wenn ich irgendwo hinkomme und ich sehe die Rotweinflaschen auf der Theke ja. stehen, übrigens auch im Winter, ne? ja, ja. Äh, dann haben die schon von vornherein mal 22, 23 Grad und sind dann schon ziemlich lahm und lasch. Die ähm, Rebsorten, die sich aus meiner Erfahrung heraus gut zum Kühlen eignen, sind zum Beispiel Portugieser. Regent Dornfelder, St. Laurent und auch der Spätburgunder, wenn er nicht zu fett ist. Ja, aber am Ende kommt es auch hier auf den persönlichen Geschmack an. Da geht es jetzt nicht um richtig oder falsch, sondern um schmeckt oder schmeckt nicht. Absolut. Hätten wir das auch mit der mal geklärt. Aber René, ich denke, jetzt ist es Zeit für das eigentliche Thema der Folge und unseren Studiogast. Er ist schon früh mit dem Wein in Berührung gekommen und war im elterlichen Weingut in Spiesheim. Ist er aufgewachsen? Heute ist er Professor an der Hochschule in Geisenheim und dort stellvertretender Leiter des Instituts für Önologie. Er kommt gerade frisch von der Bundesweinprämierung aus Karlsruhe. Dort ist er der fachliche Leiter. Herzlich willkommen, Rainer Jung. Ja, willkommen. Ja, vielen Dank. Äh, Herr Jung, stellen Sie sich unseren Hörern mal so mit zwei, drei Sätzen vor. Wer sind Sie? Was machen Sie?
1: Ja, ich bin in Geisenheim im Institut für Önologie und dort zuständig für die Ausbildung im Bereich der Sensorik und der Weinbeurteilung. Sensorik, zwei Semester, Grundlagensensorik, wie schmecken, riechen wir, wie benutzen wir unsere Sinne, welche Testverfahren gibt es in der Sensorik. Und im dritten und vierten Semester gibt es die Weinbeurteilung. Dort probieren wir Weine aus der ganzen Welt, die unterschiedlich hergestellt sind, günstige und sehr teure Weine. Zwei Traum, sehr schöne Veranstaltungen. Ja, sehr schön, ja. <lacht> gerade im Grundstudium im ersten und zweiten Semester sind die Studenten natürlich sehr froh, wenn es was zu verkosten gibt, ja. neben Mathematik und Naturwissenschaften und so weiter. Und im Bereich der Forschung, das haben Sie ja schon so ein bisschen angesprochen, bin ich seit vielen Jahren tätig in dem Bereich der Weinflaschenverschlüsse und auch der Weinverpackungen, über die wir uns ja heute so ein bisschen unterhalten wollen.
0: Ja, prima. Schön, dass Sie hier sind. Gehen wir gleich mal ins Thema rein. Äh, Geht es um Verschlüsse von Weinflaschen, dann denken wir Älteren, also der Weinendecker und ich, dann gerne an den Korken. Doch haben sich die Schraubverschlüsse in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt. Äh, ist der Korken, Obacht, jetzt kommt ein Wortspiel, also ein Auslaufmodell?
1: Schönes Wortspiel. Diesen, diesen Auslaufmodellen habe ich mich in den 90er Jahren sehr intensiv beschäftigt, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf ja. zu sprechen, aber er ist tatsächlich kein Auslaufmodell. Hm. Wir haben in Deutschland und ich würde auch sagen in Österreich, vielleicht auch in der Schweiz so ein bisschen, wobei das schon wieder rückläufig, haben wir so eine besondere Situation, dass wir sehr schnell auf diese Alternativverschlüsse gegangen sind. In Österreich war es ganz extrem, man hat dann hm. Ende der 90er Jahre plötzlich mit Kunststoffstopfen äh, gearbeitet und mhm, dann mit ja. Schraubverschlüssen. Äh, man sieht es dann auch, wenn man die Zahlen betrachtet, der Flaschen, die verkauft werden von den Glashütten, dass plötzlich diese Schraubverschlussmündungen sehr stark zugenommen haben. Mhm. Das ist, wie gesagt, ein Spezialfall hier bei uns. Wenn Sie nach Frankreich gehen oder wenn ich weiß, Wein aus Frankreich, Italien, Spanien oder äh, anderen Ländern kaufe, dann ist die Quote mit Korkverschlossenen Flaschen noch viel, viel höher. Mhm, und wenn stimmt, man den... Ja. Korkproduzenten, den Großen in Portugal, folgt und sie fragt, dann sagen sie, dass ihr Geschäft nicht abgenommen hat, es hat sich verändert. Es gibt natürlich auch neben dem reinen Naturkorken, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, vielleicht den technischen Korken, ja, ja. der eben die Natürlichkeit und die industrielle Fertigung ein bisschen miteinander vereint. Also es ist kein Auslaufmodell. Mhm. Ähm, weltweit werden noch sehr, sehr viele Naturkorken eingesetzt.
0: Okay, also den Korken gibt es noch, kein Auslaufmodell. Ist der Korken für Sie das Premium-Produkt? Welche ja. Vorzüge hat er denn und die andere Verschlüsse nicht haben?
1: Zunächst einmal der allergrößte Vorteil ist natürlich, wir gewinnen Korken aus der Rinde der Korkeiche. Es geht um einen nachwachsenden Rohstoff den wir gewinnen können, der natürlicherweise anfällt, ohne dass wir den Baum schädigen. Natürlich haben wir, wenn wir etwas aus der Natur bekommen, auch mit natürlichen Schwankungen zu rechnen. Und äh, so ist es tatsächlich so, dass wir Flaschen, die wir mit einer Korkscharge verschließen, durchaus den Wein später dann unterschiedlich erleben können. Der eine Korken ist etwas dichter, der andere etwas weniger dicht. Diese Variation von Flasche zu Flasche, die müssen wir in gewisser Weise hinnehmen. Man kann aber durch gute Sortierprozesse das heute etwas optimieren. Also nachwachsender Rohstoff ist sicher gut. Ein, Vorteil des Korkens. ein weiterer Vorteil des Korkens ist, er ist nicht erklärungsbedürftig. Wenn Sie eine teure Flasche Wein kaufen, ist ein Naturkorken drauf, dann ist das für den Konsumenten eigentlich eher eine Selbstverständlichkeit. Wenn Sie was anderes drauf machen würden, müssten Sie es erklären. Es gibt auch Studien, die ganz klar zeigen, dass eben aus Sicht des Verbrauchers der Naturkork für Qualität steht, auch wenn er all diese Probleme hat, die wir kennen, mit denen wir alle schon zu tun haben. Aber wie gesagt, wir haben es mit Schwankungen zu tun. Und das versucht man eben zu lösen, indem man eben diese technischen Korken auch herstellt. Also ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder gehört und gelesen, dass die Qualität der Korken schlechter geworden sei. Stimmt das? Und wenn ja, woran liegt Also das würde ich auf keinen Fall sagen, dass das stimmt. Bisschen historisch betrachtet, in den 90er Jahren kamen ganz viele neue Weinbauländer dazu, Südamerika, Australien, Südafrika. Der Bedarf an Naturkorkflaschenverschlüssen war riesig. explodiert, es, ja. Genau, hm. es, gab, keine, es gab, gab auch keine Alternativen derzeit. Und dort in dieser Zeit hat man, die habe ich heftig erlebt, diese Zeit, mhm. hat man... Alles, was man mhm. aus, der, okay. äh, aus der Rinde gewinnen konnte, hat man zu Naturkorken gemacht. Mhm. Das war eine ganz üble Zeit. Es gab wirklich dann diese Ausläufer, Stichwort Auslaufmodell. Da haben wir es wieder, es ja. Gab, <lacht> genau, es gab den Korkgeschmack, der sehr, sehr stark äh, gegeben war. Und in dieser Zeit hat man sich versucht, über, ähm, natürlich über Alternativen Gedanken zu machen. Heute hat man diese Alternativen. Sie nehmen einen, bei uns, in, zumindest in Deutschland, einen großen Teil des Marktes ein, aber auch weltweit natürlich mittlerweile einen gewissen so dass die Korken, die heute auf dem Markt sind, deutlich besser geworden sind. Man hat eine ganz andere Technologie in der Herstellung, man ist sich bewusst, da wo gibt es sind, Problemstellen in der Herstellung. Man analysiert die Korken sehr intensiv, bis zur 100%-Kontrolle oh, teilweise, okay. Ja, okay. weil man eben sagt, es ist ein Naturprodukt, mhm. wir müssen es noch stärker kontrollieren, als das eben bisher der Fall war. Also ich würde nicht sagen, dass sie schlechter geworden sind. Die Naturkorken, die heute auf dem Markt sind, sind deutlich besser als die, die wir in der Vergangenheit hatten.
0: Mhm. Was man ebenfalls immer wieder hört, ist, dass durch die Schraubverschlüsse das Problem des Korkschmeckers gebannt sei. Das ist, wie wir wissen, jedoch nicht richtig. Warum?
1: Das ist nicht richtig. Wir hatten Vor einigen Jahren hatte ich einen Doktoranden betreut, der sich allein mit dieser Thematik beschäftigt hat. Heute Amtsstellen leider in Allzeit der Dr. Schäfer, ah, okay. Dr. Muff, auch bekannt, <lacht> hat er sich mit dieser Thematik <lacht> beschäftigt. Ja. Er hat recherchiert, in welchen Fällen tritt Korkgeschmack in Wein auf, obwohl gar kein Korken verwendet wurde. Man hat es plötzlich realisiert, als man Alternativen eingesetzt hat, mhm. dass es trotzdem diesen Korkgeschmack noch gibt. Es geht um das Thema TCA, Trigloanisol, den Schimmelgeruch. Den man auch kennt, wenn man in den Wald geht, ein Stück vermodertes Holz hochhebt oder wenn man in einen muffigen Raum kommt, der schlecht ja, gelüftet ja. ist. Überall dort, wo Holz steht, wo Schimmel wachsen kann, wo ein Substrat da ist, kann diese Substanz gebildet werden. Typisches Beispiel, was der Herr Dr. Schäfer auch in seiner Arbeit beispielsweise untersucht hat. Es steht eine Palette, eine Holzpalette in einem feuchten Raum. Dort stehen Kartons mit Schraubverschlüssen drauf. Diese Schraubverschlüsse tragen innen eine Kunststoffdichtung, mhm. die alles aufnimmt, was in der Umgebungsatmosphäre ja. gegeben ist. Die untere Charge dieser verschimmelten Palette, äh, die untere Lage der Schraubverschlüsse nimmt diesen Muffton auf. Okay. Die Flaschen werden verschlossen. Es gibt Flaschen dabei, die einen Muffton haben, einen Korkton haben, weil die Verschlüsse unten in Kontakt mhm. waren und andere, die weiter oben auf der Palette saßen, haben mhm. das nicht. Und schon hat man einen klassischen Korkgeschmack. zwar Spand, gar keine. Ja.
0: Ja, das ist ein paradox, aber schön,
1: dass es nachvollziehbar ist. Ja, natürlich, ja, ja. Klar, so kommt ja. das. Ja. Also ein kleines Beispiel. Es gibt viele andere Beispiele, wo eben aus der Umgebungsatmosphäre natürlich diese Muftöne aufgenommen werden können. Eine Zeit lang galt ja der Glasstopfen
0: als idealer Verschluss. Allerdings ist er deutlich teurer als Korken und Schrauber. Ist das der Grund, warum man ihn kaum noch sieht und die Zahl der mit Glasstopfen verschlossenen Flaschen rapide gesunken ist, weil so vor zehn Jahren war es ja mal ein Riesenhype. da haben ganz viele das benutzt. Jetzt sieht man es tatsächlich kaum noch.
1: Ja, das, das eine haben Sie angesprochen, er ist sehr viel teurer. Man hat für diesen Glasverschluss eine spezielle Flasche gebraucht. Die Glashütten sind natürlich sowieso keine Fans der Weinindustrie, mhm. weil wir dort eine Riesenvielfalt an Flaschenformen, Farben, mhm. Größen, <lacht> Mundstücken haben... Und dann kam auch der Glasverschluss noch, der ja. in einer speziellen äh, Fertigung hergestellt werden musste und auch eine gewisse Genauigkeit haben musste, in der Kombination sehr teuer. Dann hat man gemerkt, die Nachfrage ist nicht so riesig, dann hat man die Anzahl der angebotenen Flaschen reduziert, das mögen die Winzer wiederum nicht, wenn sie nicht die volle Auswahl haben. Also hat man dann gesagt, okay, der Glasverschluss ist einerseits teuer und trotzdem kriegen wir die Flaschen nicht, die wir wollen, nicht so gut. Wir haben aktuell gerade eine neue Variante des Glasverschlusses in einem Test. Dort ist die Dichtung, die dort eingelegt ist, mit mehreren Dichtlippen versehen, sodass man dann auch Standardflaschen verwenden kann. Das funktioniert auch anscheinend ganz gut. Wir haben jetzt drei Jahre untersucht, Lagerung. Und insofern könnte das doch wieder zukunftsfähig werden, mhm. weil man dann eben Standardflaschen mit Bandmündung mhm. verwenden kann. Gut, aber die Kostenfrage bliebe. Die Kostenfrage bleibt, ja, und natürlich überhaupt die Glassituation im Moment am die Markt. Ist ja eh schwierig. Ist ja. sehr schwierig. Ja. Ja.
0: ja, eine für viele ungewöhnliche Art, Weinflaschen zu verschließen, ist der Kronkorken, wie er standardmäßig ja bei Bierflaschen verwendet wird. Was halten Sie davon und warum nutzen nur wenige Winzer diesen Verschluss?
1: Grundsätzlich ist der Kronkorken natürlich auch ein brauchbarer und guter Verschluss. Man stelle sich mal vor, oder man weiß ja auch, dass teuerste Weine, Champagner, mhm. über viele mhm. Jahre ja. mit Kronkorken verschlossen, in den lagern, <lacht> Streifen, mhm. dicht verschlossen sind. Das wäre für Wein ganz genauso denkbar. Man sieht es häufiger jetzt mittlerweile bei seko flaschen dass Kronkorken aufgesetzt werden. Die gibt es bunt in allen Farben, mhm. sieht auch ganz schön aus sogar, wenn man dann eine tolle Flasche noch dazu hat. Ist das ein gutes System und das funktioniert auf jeden Fall, aber der Kronkranken hat irgendwo bei den Leuten immer noch so ein bisschen ein Billig-Image, ja, die ähm, ja, ja, und das ja. ist im Grunde genommen das, was, glaube ich, etwas an der, an der Sache stört. Gut, ja. ist
0: es vielleicht auch das, das Thema, dass dann, wenn das so komplett dicht abgeschlossen ist, dann ja in der Flasche gar nichts mehr passiert? Ja, weniger ist
1: ja auch das ist ja die frage was man will <lacht> ja. da kommen wir, glaube ich auch noch mal drauf zu <lacht> sprechen was ja. will man wenn man einen bestimmten verschluss verwendet was will man erzielen. Okay. Gehe ich vielleicht gleich nochmal drauf ein. Aber für die Schnelldreher wäre es doch eine Variante. Auf jeden Fall. Es muss ja
0: jetzt nicht etwas sein, wo man sagt, das soll noch Klar. 40 Jahre liegen. Ja. Auf jeden Fall. So, aber wir haben jetzt schon einige Varianten äh, besprochen, wie man äh, Weinflaschen verschließen kann. Aber die Forschung ruht ja nicht und es gibt mittlerweile einige innovative Produkte. Das haben Sie ja auch gerade erwähnt, Herr Jung. Ich werfe jetzt mal Stichwort Biotwister in den Raum. Was tut sich denn aktuell auf dem Gebiet und äh, was
1: gibt es für neue Alternativen? Vielleicht erklären Sie erstmal, was Bio... Twister an sich auch ist. Ja, also wir fangen auch nochmal mit der Flaschensituation an. Mittlerweile in Deutschland, weil der Aluminium Anrollverschluss, das BVS System, das, das mit der langen Kapsel äh, sehr sehr verbreitet ist, gibt es auch die größte Auswahl an Flaschen in diesem Bereich. Mhm. Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, unter anderem wir auch in Geisenheim, in unserem Weingut, wir sagen, wir wollen eigentlich kein Aluminium verwenden, weil Aluminium herzustellen umweltmäßig mhm. äh, nicht sehr sehr ja, toll ist. Thema Nachhaltigkeit. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ähm, bei Kaffeekapseln machen sich die Leute Gedanken, äh, dass man da keine Aluminiumkapseln verwenden will. Mhm. Bei Wein hat da bisher noch keiner drüber nachgedacht. Also wir haben eine vorgegebene Mündung, eine Schraubgewinde. Welche Alternativen gibt es? Man könnte ja sich vorstellen, man nimmt als Kappe irgendetwas, was nachwächst, Holz oder es könnte ein Recyclingmaterial sein. Und da setzt eben dieser Biotwister an. Man nimmt Recyclingmaterialen, formt eine Kappe zusammen und innen in, diesem, in dieser Schraubkappe ist eine, eine Glaslinse, die in einer Dichtung liegt und der Wein hat praktisch nur Kontakt zur Glaslinse. Das ist die Idee. Das System ist sehr robust, auch druckfest. Wir könnten auch einen Perlwein damit verschließen Okay. und natürlich von der Ökologie her wesentlich sinnvoller als ein Aluminium-Anrollverschluss. Mhm. Das sind so Ansätze, die man verfolgt. Da sind wir sicher noch nicht am Ende. Wir haben da verschiedene Forschungsprojekte, wo es auch um andere Mundstücke geht, andere Mündungen, weil die Schraubmündung doch sehr empfindlich ist, wenn man das Glas spülen würde ja, ja. und ein Gang wird, würde verletzt, dann wäre das Ding nicht mehr dicht. Also, man bräuchte da auch noch mal etwas robustere Systeme, daran arbeiten wir mal. Und heute. Produktionskosten? Produktionskosten sind, werden im Spritzguss hergestellt, mhm. sind günstig. Ja. Mhm. Äh, natürlich in den Mengen, in denen sie im Moment noch verfügbar sind, ist das, äh, sagen wir mal, etwas höher noch als beim, mhm. beim Aluminium-Anrollverschluss. Aber wenn man da in gewisse Mengen kommt ja. und im Spritzgussverfahren herstellen kann. Aus welchem Material ist die jetzt die Kappe,
0: weil sie sagen in nach. unserem
1: Fall ist es jetzt aus Holz, mhm. ja, also das sind äh, irgendwelche äh, Holz, den Sägewerken Staub und äh, so die anfallen. Also praktisch Abfall genau, das heißt die mal. anfallen, äh, okay. die dann zusammengefügt werden wieder. Aber denkbar wäre alles Mögliche an Recyclingmaterialien, weil wir haben ja keinen direkten Kontakt dieses Materials mhm. mit dem Wein. Ja. ja,
0: cool. Ich meine, es ist ja so, jetzt auch nochmal ganz kurz zu den Kosten. Klar, der liegt über dem normalen Schraub, aber wahrscheinlich ja. immer noch unter dem Glasverschluss und natürlich. unter dem guten, teuren
1: Korb. Ja, deutlich, deutlich. Ja. Und wir müssen natürlich auch in der Gesamtkostenbetrachtung nicht nur den Anschaffungspreis sehen, mhm. sondern wir müssen den Produktion den, die Kosten auch für unsere Umwelt ja, klar. ja, die fallen ja jetzt zunächst einmal gar nicht ins Auge, aber die sind natürlich im Hintergrund auch da. Klar. Mhm.
0: Welche Einflüsse auf Sensorik und Lagerfähigkeit des Weines hat denn der Flaschenverschluss? Und was ist aus Ihrer Sicht vor diesem Hintergrund der ideale Flaschenverschluss? Gibt es denn überhaupt?
1: Das ist immer eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Kurze Überlegungen führen einem da schnell zur Lösung. Die Frage ist, was will man? Was will der Winzer, was will der Abfüller erreichen? Er hat einen Wein, jetzt füllt er diesen Wein ab. Dieser Wein sollte ja eigentlich so abgefüllt werden, aus meiner Sicht, dass er direkt konsumfähig ist. Mhm. Also soll der Verschluss diesen abgefüllten Wein, so wie er ihn abfüllt, erhalten und sonst nichts machen. Mhm. Es wird immer vom Reifen gesprochen, vom Atmen des Weins und so weiter. Das ist ein Lotteriespiel. In dem Moment, wo ich die Flasche aus der Hand gebe, wird der eine Weintrinker diese Flasche in einen kühlen Keller, optimale Lagerbedingungen, vielleicht sogar noch einen, einen Weinklimaschrank legen. Mhm. Und der andere, der legt diese Flasche Wein in das Küchenregal neben den Backofen, weil der küchen genau. dort ein Weinregal vollbracht ja. so Und die beiden trinken den Wein nach einem, nach einem halben Jahr und erleben zwei verschiedene Dinge. Absolut. Das bedeutet, eigentlich ist die Lagerung, das ist aus betriebswirtschaftlichen äh, Gesichtspunkten natürlich schwierig, aber die Lagerung obliegt eigentlich dem Fachmann, dem Winzer. Wir kennen diese Systeme. Wenn Sie nach Spanien gehen, da gibt es Crianza, Reserva, Gran Reserva, da mhm. weiß man, der Wein war so lange in der Flasche und so lange in, äh, mhm. also im Fass und so lange in der Flasche gelagert und jetzt ist er trinkfähig und hat eine gewisse Reife. Das ist im Grunde genommen die Antwort auf diese Frage. Natürlich gibt es Weine, wo der Winzer sagt: Okay, ich muss die jetzt schon abfüllen, weil sie in den Verkauf müssen. Mhm. Er ist noch ein bisschen jung. Mhm. Da spielen dabei andere Dinge, die nichts mit dem Verschluss zu tun haben, eine viel größere Rolle. Stichwort Kopfraum Über mhm. oberhalb ja, des Weines unterhalb des Verschlusses. Den können wir inertisieren, um absolut reduktive Verhältnisse zu schaffen und den Wein so zu erhalten, wie er abgefüllt wurde. Inertisieren
0: bitte noch mal erklären. Inertisieren,
1: wir würden also Kohlensäure drauf geben, nachdem der Wein eingefüllt ist, kann ja. man einfach mit einer Düse etwas Kohlensäure einspülen, dann ist der Luftsauerstoff ersetzt durch Kohlensäure okay. und der Wein bleibt so erhalten. Oder wir könnten den Luftsauerstoff drin lassen, das sind dann einige Milligramm an Sauerstoff, die dann in den Wein übergehen würden. Bei einem Stellen wir uns vor, einen früh gefüllten Rotwein würde das vielleicht gut tun. Mhm. Der würde dann im Laufe der ersten, des ersten Vierteljahres der Lagerzeit diesen Sauerstoff aufnehmen und noch zumindest ein bisschen reifen. Ja. Ja. Aber die Temperatur spielt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, natürlich eine Riesenrolle. Mhm, klar. Hatten wir und, ja auch beim Thema Lagerung. Genau, und das
0: ist auch, denke ich, auch nochmal die Botschaft, die vielleicht an die Hörerinnen und Hörer rausgeht. Leute, lagert den Wein richtig dunkel bei einer konstanten Temperatur, nicht neben dem Backofen. Und nicht äh, neben dem Ölhofen, neben dem Öltank unten im Keller genau. und so weiter. Und, wissen Sie was?
1: Am besten nicht so lange.
0: <lacht> genau, <lacht> ja. Ja, aber es gibt ja. ja auch Flaschen, wo man dann sagt, die will man jetzt schon mal erleben wie so die Entwicklung von großen Wein ist. Also ich denke schon, dass es das aber da, wie gesagt, da lohnt es sich vielleicht tatsächlich auch einen Weinklimaschrank mal anzuschaffen oder sonst was.
1: Oder einen normalen Kühlschrank. Oder
0: einen normalen Kühlschrank, ja. genau. So, ich denke, wir haben jetzt echt viel über Verschlüsse erfahren, deshalb wollen wir uns jetzt nochmal einem anderen Thema, Obacht, öffnen. Ui, denn noch meine Unser heutiger Studiogast hat sich auch intensiv mit Verpackungsformen für Wein beschäftigt, also PET-Flaschen, Dosen, Back-in-Box, welche Alternativen zur Glasflasche gibt es denn und welche Rolle spielen Sie aus Ihrer
1: Sicht? Ja, die Glasflasche ist natürlich die Verpackung für Wein nach wie vor. In dem Bereich macht man sich im Moment ein bisschen Gedanken, das Glasgewicht zu reduzieren.
0: Ja, Leichtglasflaschen, ja.
1: Ja, die Marketingleute haben uns ja immer suggeriert und auch erzählt und auch, Natürlich, das recherchiert, dass schwere Flaschen, dunkle Flaschen Wertigkeit ausstrahlen. Mhm. Ja, das ist natürlich so, wenn ich so eine Flasche in die Hand nehme, die ist sehr richtig schwer Kilo und sehr ja. dunkel, ja. dann denkt man, oh, da muss auch was Gewichtiges drin sein. Genau. Ja, da muss ich fordern, natürlich auch von einem modernen Konsumenten, dass er anfängt umzudenken. Die leichte Flasche ist eigentlich die, die die Qualität und die, die guten Gedanken eines Abfüllers nachweist. Ja, klar. ja Das wäre ein Punkt. Leichtglasflaschen, PET, wenn wir bei Flaschen bleiben, PET-Flaschen, wie wir sie vom Mineralwasser kennen, können wir bei Wein so nicht einsetzen. Wir brauchen eine Barriere, die äh, verhindert, dass der Sauerstoff in die Flasche eindringt und dass auch Kohlensäure manchmal bei Weinen wichtig ist. Mhm. nach draußen geht. Zumal der Kunststoff ja auch, wir wissen ja, Weichmacher etc. ist nicht zwar so Lebensmittel äh, echt, aber mhm. natürlich, also so wie die ist, ist, wäre sie für Wein nicht, die Wasserflasche wäre sie für Wein nicht geeignet. Also ja. wir, wir brauchen, es gibt verschiedene Systeme. Das Problem ist, je mehr Lagen wir dann in dieses äh, PET einarbeiten, umso schlechter ist das Material wie der recycling mhm. Es gibt eine Variante glücklicherweise einer deutschen Firma, die beschichten diese PET-Flaschen innen mit einer nanoskalierten Glasschicht, ein sogenannte glasmax verfahren ja, okay. Und diese Flaschen, das haben wir untersucht vor vielen Jahren schon, die verhalten sich in ihrem Lagerverhalten wie normale Glasflaschen. Das Funktioniert also, die Flasche ist, ins, ist nicht äh, günstiger als eine normale Glasflasche, aber sie ist wesentlich leichter. Also sie wiegt 40 Gramm oder 50 Gramm, während eine äh, Weinglasflasche fünf, 500 Gramm wiegt. Also ein Zehntel ja. etwa. Ne? Ja, genau. Und wo wird sie eingesetzt? Äh, in der Luftfahrt. Dort äh, schaut man eben auf diese, auf diese Gewichte. Es gab eine Studie, wir haben mit Lufthansa mal so eine Studie gemacht, da haben die innerhalb äh, eines Jahres in der Economy-Glas, äh, Glasflaschen durch PET ersetzt und äh, in den Überseeflügen und haben da 100.000 Euro gespart an Kerosinkosten, nur über diese Gewichtsersparen. Das ist äh, immens, kann man sich nicht vorstellen. Und man sieht das nicht, wenn die Store das eingießt, man sieht nicht, dass es eine PET-Flasche ist. Das Problem kommt dann, wenn der Konsument diese Flaschen in die Hand nimmt, als Normalverbraucher, dann will er sie nicht, weil die haptisch einfach. Ja, dann nicht sagt er, was das fängt billiger an. Ja, ja, ja. Noch leichter als ja. eine Leichtglasflasche. Ja, ja. Okay. ja, andere Dosen, Alternative wäre. Ist ja wieder das
0: Aluminium-Thema.
1: Ja, Dosen haben wir Aluminium, ja, das ist ähm, im, teilweise bei Perlwein, bei Sekos, mhm. äh, bei kleinen Portionen. Also ich habe das so Gefühl,
0: ist. das ist so in manchen Nischen sehr ähnlich im Moment ja, mit Dosen. Ja, ja, ja aber sicher. das ist
1: schrecklich, oder?
0: Ich finde das furchtbar. Wir hatten ja schon mal vor auch einem guten Jahrzehnt wo die fast weg waren, was auch Sinn macht. Ich habe mal gesehen, um eine Dose zu produzieren, kannst du ein Mittagessen für eine vierköpfige Familie oder sowas kochen, wahrscheinlich noch mehr energetisch. Und also ich bin schon erschrocken darüber, dass das jetzt wieder so eine Renaissance
1: hat. Es ist im Fall der Dose natürlich äh, äh, zu betonen, dass man die ganz gut recyceln kann und mhm. das Material eins ja. zu eins wiederverwenden kann. Mhm. Das ist bei einem Schraubverschluss, der dann auf der Glas vielleicht noch drauf hängt, schon eine andere Sache. Mhm. Aber bei den Dosen ist es eigentlich ganz gut. Sie finden einen Einsatz bei Kohlensäurehaltigen, mhm. also Schale, Druck, äh, Sekkos mhm. und so weiter. Ja, Ganz interessante Alternative für mich ist die in Box. In Frankreich ist das ja. Gang und gäbe. Ja, Standard fast. Ja, ja. Und zwar in Größenordnungen mhm. drei, mhm. fünf, zehn, hundert Liter in der Gastronomie. Mhm. Mhm. Ähm, je größer, umso besser ist äh, die, die Ökobilanz sozusagen, weil wir viel Getränkevolumen Masse. haben mhm. auf wenig Verpackung. Mhm. Ja. Es gibt äh, auf der anderen Seite, in England gibt es relativ viel äh, bag in box Dort gibt es die Tendenz, auf 1,5 Liter zu gehen. Dann wird dieser Vorteil natürlich immer geringer. weil hm, ja, ja. Wir brauchen für jede 1,5 Liter eine Verpackung, hm. einen Karton und so weiter. Das hängt damit zusammen, sagen die Marketingleute, dass die Menschen, die Konsumenten, nur bereit sind, bei einem Weinkauf eine bestimmte Summe an Geld auszugeben. Und drei Liter wäre dann zu viel. Dann gehen wir ja. auf 1,5. Es ist das vielleicht auch die Unsicherheit, dass die sagen, wie
0: lange hält es? Wobei das hält ja Monate. Das hält super. Wer, wenn man das kennt, also ich bin ein großer Freund zum Beispiel von, von Apfelsäften und sowas, ja. die gibt es ja auch, die ballerischende ja. Kühlschrank
1: und da kann sich jeder zapfen. Ja. Ähm, theoretisch hält es äh, Monate. weil ja, Bei Wein ist das auch so. Wir so haben also Studien gemacht, wir haben Weine abgefüllt, haben dann im drei Monatsrhythmus immer wieder neue Verpackungen geöffnet und die bereits geöffneten immer mit analysiert. Ja? Okay. Das konnten wir über ein halbes Jahr verfolgen, dass der Wein qualitativ auch in der geöffneten Verpackung, weil es ja ein immer voll Behälter mhm. ist, er ja. sinkt in sich zusammen, wir haben mhm. kein Luftvolumen, dass das über ein halbes Jahr überhaupt keinen Effekt in der Qualität hatte, sondern einfach erhalten. Das heißt,
0: ist. aus diesem Gesichtspunkt wäre back in box das Ideale. Super. War. Super
1: ja. eigentlich wirklich gut. Ein Nachteil gibt es, also für Rotwein natürlich ganz toll geeignet. Äh, Ein Nachteil gibt es: Wir haben eine Begrenzung an Kohlensäure. Äh, das mhm. heißt, äh, wir sollten ungefähr bei einem Gramm Kohlensäure äh, aufhören, wenn wir abfüllen. Äh, unsere Weine, unsere Weißweine haben teilweise 1,5 Gramm. Das mhm. sind wir im Bereich der Löslichkeit. Warum ja, ist das so bei Beckenbox? Wenn wir eine Temperaturveränderung haben, beispielsweise im Kofferraum beim Transportieren oder irgendwo, dann bläst er sich auf Steigt und dann wird der er an den Nähten. Irgendwann jetzt okay. dann nachgeben. Okay. Das ist die einzige Begrenzung, die wir haben. Aber ähm, ansonsten ist das eine sehr, sehr gute Verpackung. Wir haben ein riesen Volumen, wenig Verpackungsmaterial können, viel Wein. Wenn das jetzt noch der
0: Kunststoff, den man ja für die Innenhülle sozusagen verwendet, wenn der jetzt noch mit nachwachsenden Rohstoffen produziert werden könnte Der lächelt schon, wahrscheinlich gibt es da schon. Ich
1: habe ja gesehen, wo, wo Leute versuchen, mit der Kunststoffe aus nachwachsenden Dingen herzustellen. Wir haben, wir haben ein <lacht> Forschungsprojekt beantragt mit einem Kollegen aus dem Weinbau. Mhm. Dort versuchen wir, in diese Folien, Membranen, Stoffe einzuarbeiten, die bei uns als nicht als Reststoffe, doch als, als Nebenstoffe erzeugt werden. Also beispielsweise, wir können aus aus Trestern, Phenolische Inhaltsstoffe gewinnen, die wir dort einbauen, die dann als Sauerstofffänger, als Scavenger wirken mhm. würden. Und dann hat diese Verpackung natürlich auch nochmal einen ganz konkreten Bezug sogar in dem Fall dann auch zur, zur Wein, zum Weinbau. Ja. Also da läuft ein Antrag im Moment, mal schauen, was draus wird. Also, äh,
0: liebe Leute da draußen, ihr hört, da ist einiges in Bewegung, äh, richtig spannend. Äh, vielleicht da jetzt auch dann doch nochmal die Anschlussfrage, können so die genannten Alternativen, gerade zum Schluss jetzt Berg in Box, irgendwann mal die Glasflasche ersetzen? Denn energetisch ist die Herstellung von Glas ja nicht ohne. Äh, und das Thema Nachhaltigkeit, das haben wir jetzt ja auch mehrfach schon angesprochen, spielt beim Weinbau ja auch immer eine immer größere Rolle. Und Oder bleibt die Glasflasche auf sich das Maß aller Dinge?
1: Also die Glasflasche wird sicher schon irgendwo bleiben, aber es sind Alternativen vorstellbar. Wenn wir an die Gastronomie beispielsweise denken, Offenweinausschank, wir können mm. dort mit großen Back-in-Box-Systemen arbeiten, wir könnten mit Keks arbeiten, mm. Mehrweg-Keks, einweg -Keks Also da, wo
0: Cola und sowas heute auch. Das Wort Kek vielleicht mal erklären für die Hörer. Das, ja, das ist ein,
1: ein, ein Fass, meistens haben die 20 oder 30 Liter mm. Die werden angezapft, die stehen unter der Theke mhm. und man führt den Wein dann ein Zapfsystem in das Glas. Also okay. Fässer
0: wie früher Bier genau. und die heißen heute Keck. Genau. Die sind
1: halt etwas äh, technisch hochwertiger heute gemacht und äh, andere Gebindeformen und sowas. Ja. ja, das könnte ich mir auch. Das gut funktioniert vorstellen. Das wird auch in der Gastronomie schon häufig genutzt mittlerweile. Mhm. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Also in dem Bereich könnte man sicher was tun. Unterwegs. Die Leute sind sehr mobil, sind gehen auf Veranstaltungen, machen Camping oder sowas. Das kann ich mir Bag-in-Box super vorstellen mhm. überall, ja. Das wird sicher denke ich mal in Zukunft äh, auch der Fall sein. Bei, im Bereich des Glases wird äh, man über das Glasgewicht sicher nachdenken müssen. Aber ganz verschwinden wird die Glasflasche sich, sicher nicht, weil das Material ja schon auch äh, ja. toll ist, muss man schon sagen. Man könnte natürlich über Mehrweg nachdenken. Das ist nochmal so ein Punkt, der ja, eine extra ist, Diskussion wäre. Genau, das äh, wird Was ja Was in Frankreich ja auch schon lang gibt. Ein Mehrwegsystem bei Weinflaschen?
0: Ja, also äh, ich habe das im Supermarkt schon erlebt in Frankreich.
1: Äh, ist noch nicht, aber äh, interessant gab es früher ja auch ja also da äh, ja, hat man erwähnt, es zum Winzer genau. äh, wir, wir mussten die Flaschen tragen. sortieren mein äh, Vater hat äh, die Weinflaschen in Holzkisten ausgeliefert mhm. Die und hat die in den Flaschen, gleichen Holzkisten genau. wieder die leeren Flaschen mitgebracht, ja. wir haben sie sortiert, die wurden gespült und wieder befüllt.
0: Ja, da liegt ja auch ein bisschen daran, dass man sagt, ähm, da, da kommen wir heute glaube ich auch nochmal dazu, in einer anderen, äh, oder nee, wir kommen irgendwann da auch nochmal in einer Folge darauf, weil so ein Kunde ist heute flüchtig. Früher hatte man den Kunden und hat sogar die Kinder oder die Enkelkinder noch als Kunden gehabt und heute ist es so, der Kunde kauft mal hier sechs Flaschen, da sechs Flaschen, da ist das mit dem Aufteilen halt schwieriger. Oder er schwieriger. kauft den also, Wein im, im Internet, bezieht ihn über das genau. Internet dann ist also schwierig. ich, ich habe als Kind auch noch Geld verdient, indem ich ja. Weinflaschen eingeweicht habe, äh, praktisch die Etiketten da Ach, du warst das. Hab, ich war das. Ja. Und äh, die wurden dann auch neu mit der Fußpumpe äh, äh, sterilisiert genau. und dann neu gefüllt. Ja. Aber das sind Zeiten, das wird heute nicht mehr wir gehen. Wird nicht
1: mehr kommen. Und waren, man hatte damals
0: auch nicht die Vielfalt. Ja, Flaschen. genau. Und so ja. Weiter, ja. Aber denken okay. wir mal in die Zukunft. Wir machen mal, äh, wenn wir 20, 40, 20, 50 Wein kaufen... In welchen Behältnissen, mit welchen Verschlüssen werden wir dann arbeiten müssen? Bräuchten wir jetzt
1: eine Glaskugel, so ganz genau ja. weiß ich das auch nicht. Da ja was
0: netten im Geisenheim rumstehen.
1: <lacht> ja, also es ist so, ich denke mal, das, was ich gerade eben schon mal erwähnt habe, in bestimmten Bereichen wird man wirklich mit größeren Gebinden arbeiten in Zukunft und aus diesen Gebinden Wein zapfen. Man wird sie dann in einer gewissen Weise auf dem Tisch präsentieren in einer schönen Karaffe. Warum nicht? Ja, mhm. Das äh, kann man natürlich machen. Man dekantiert ja auch Wein und hat sie dann auch nicht mehr in der Flasche. Äh, die Glasflasche wird sicher nicht verschwinden. Der Naturkorken wird sicher auch nicht verschwinden. Da bin ich überzeugt davon. Die Korkbranche ist sehr, sehr innovativ im Moment. Äh, technische Korken haben wir vorhin schon erwähnt. Korken aus Granulat, die aufgereinigt werden, die Grundlage ist der Naturstoffkork, aber die Fertigung ist eine industrielle und wir haben diese Schwankungen von Flasche zu Flaschen nicht mehr, das wird sicher eine gute Sache sein und für den ganzen Unterwegsbereich wären PET oder eben solche Großgebände oder Baggingbox für mich sicher denkbar.
0: Okay, also dann haben wir auch in die Zukunft geblickt und jetzt äh, haben wir noch eine kleine Überraschung für Sie, Herr Jung, das haben wir für alle Studiogäste. Robert Lemke würde sagen, die Schnellrate-Runde. Genau, jetzt, Ach nee, das ist nicht die, die Rate, sprechen. sondern die Schnellantwort-Runde. Ja, genau. Ich fange mal an, Herr Jung, Lieblingsrebsorte. Riesling. Lieblingsweinort. Hm. <lacht> das ist schwierig, wenn da keinen Streit mit dem Spießheimer hat. Nein,
1: nein, nein. Aber da geht das geht bei mir eher Richtung Mosel, sage äh? ich, okay. ja, also okay. ich jetzt mal. Also Ort würde ich jetzt benennen, aber, aber ich trinke gerne Mosel Riesling. Ja. Gut,
0: super. Lieblingsspeise. Oh. <lacht>
1: <lacht> Muss ich jetzt überlegen, was esse ich ganz gerne, wenn es reinfällig sein soll, Prix. Krummbeerbrie.
0: Sehr schön. Das hat wir auch noch, noch nie. Ja, kennt ihr das? Vielleicht, weil wir ja bundesweit… Wisst ihr, was das ist? Ja, Krummbeerbrie
1: mit Leberwurst. Vielleicht sollten wir das… Für,
0: wir, wir, ja bundesweit gehört, ja, vielleicht ja. sollten
1: wir das kurz erklären, was eine Krummbeerbrie ist. Ja, das ist eine äh, Kartoffel. Das ist was, was irgendwo zwischen einer Kartoffelsuppe und einem Kartoffelpüree liegt. Mhm. Also etwas dickflüssigere Suppe mit äh, Lorbeerblatt, mit Essig. Wird es äh, angemacht und gekocht und man isst dann Leberwurst dort hinein. Was übrigens ja. auch sehr gut ist, was ich auch gerne esse, ist Backuskartoffeln. Genau,
0: macht. das ist ganz toll. Ich, das
1: klingt ja. nach einem klassischen
0: äh, ja. Freitagsessen in Rheinhessen. <lacht> <lacht> ja. ja, 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 Samstag, Samstags. Ja, ja, weil Samstags Samstag die Gas Samstag. gekehrt wird und man muss schnell gehen. Ja, genau. ja. So, so, wir sind beim Weinsinn, oder? Ja. Hier ist sie wieder wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Wenn ein Önologe von einer Hochschule im Rheingau einen Wein vorschlägt, dann kommt eigentlich nur eine Rebsorte in Frage. Riesling. Ja, es ist ja auch immerhin seine Lieblingsweinsorte. Auch das noch, äh, ja. Und äh,
1: heute ist das natürlich dann der Fall. Und Herr Jung, was genau haben Sie uns denn mitgebracht? Also mitgebracht habe ich einen von Lade Riesling vom Jahrgang 2021. Von Lade Riesling. Der Herr von Lade ist der Gründer unserer Institution, heute Hochschule Geisenheim, früher Forschungsanstalt Geisenheim und noch früher ganz andere Namen, der Herr von Lade hatte sich zunächst einmal eine kleine Villa gebaut am Rhein unten, hat mit sich mit Obst sich beschäftigt. Später kam dann der Wein dazu und wir nennen unseren besten Riesling-Qualitätswein immer nach ihm. Er ist abgefüllt in diese, in diese Rheingau-Flöte, die einmal kreiert wurde vom Matuschka Greifenglau, um dem Wein im Rheingau ein unverwechselbares Gesicht zu geben. Und der ist verschlossen? Der ist verschlossen mit einem äh, Verschluss aus nachwachsenden Rohstoffen, einem Biotwister.
0: Das hat, das hat man vorhin gehabt. Genau.
1: Ja. Und dieser Biotwister ist dann eben mit einem äh, Siegel nochmal äh, mit der Flasche verbunden, so dass man eben auch sieht, dass die Flasche schon mal geöffnet war beziehungsweise noch nicht. Die hier, die vor uns steht, die wurde schon geöffnet. Ja, wir haben ja schon ein bisschen was im Klaren.
0: Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, viele wissen gar nicht, dass die Hochschule Geisenheim nicht nur eine der weltweit besten Ausbildungsstätten für angehende Weinbauprofis ist, sondern auch noch ein eigenes Weingut betreibt. Genau, und noch weniger wissen, dass man bereits seit 1995 im Mitgliedsbetrieb beim VDP ist. Und spannend ist auch, dass man dort nicht nur forscht, um Antworten auf die aktuellen Fragestellungen der Branche zu finden, sondern auch neue Verfahren in der Praxis testet. Richtig, weil Studierende müssen ja auch praktische Projekte absolvieren. Das heißt, Weine, die aus solchen Projekten bestehen, sind bestimmt sehr spannend. Ja, und den, neben den klassischen Rebsorten findet man dort aber auch solche, die man bundesweit eher selten findet, nämlich zum Beispiel Calardis, Camaret oder Garanoir. Und man kann bei einem Rundgang sehen, mit was sich die aktuelle Forschung befasst. Also ein Besuch lohnt sich allemal. Ja, und vielleicht noch so eine Zahl. 13 Hektar werden bewirtschaftet. Heute haben wir einen Wein, das hat der Rainer Jung schon gesagt, aus der Champions League sozusagen, den von Lade Riesling, benannt nach dem Gründer der Hochschule. Ein hochinteressanter Mann, unbedingt mal googeln. Und die Villa Monrepo dient auch als Überschrift oder Weinliniennamen. Also ich würde sagen, jetzt haben wir ganz viel geredet, man sollte jetzt vielleicht mal probieren. Ja, trockene Luft hier. Ja. So, also mal an die Nase. Also Tom, was uns fasziniert hat, waren tatsächlich die tollen Floralnoten, aber auch das, was man bei einem Riesling immer mal wieder gerne hat, also Aprikose, Pfirsich. Mhm. Und du hast was gefunden, wo ich sage, äh, was meint er denn jetzt schon wieder? Ja, so Steinmehl, mhm. nasser Stein, also wenn man da reinriecht, das war so dieses Mineralische und das, das ist so die Assoziation, die man da einfach hat. Genau, und was uns auch gut gefallen hat, ist, dass in der Nase so eine kleine, feine Restsüße die Rezeptoren kitzelt. Und du hast Rezeptoren? Ja, mehrere. Das ist schön. Daraus haben wir dann geschlossen, es war garantiert hochreifes äh, Traubenmaterial, äh, was da geerntet und gekältert wurde. Mhm. Jetzt wollen wir mal kurz probieren und im Mund haben wir auch gesagt, für einen Riesling eher ungewöhnlich, wenn auch ein geiler Schmelz und das meinen wir jetzt echt positiv. Ja, aber dann hat er auch wieder Granny Smith, also Apfel, Pfirsich und dann dieses äh, fantastische, süße Säurespiel aus dieser Harmonie äh, von, von Zucker und, und Säurespiel. Ja, äh, apropos bestehen. süße Säurespiel, ich finde es das prima, dass die Hochschule mittlerweile die HSSR äh, beachtet. Ja, sie lehrt sie zwar nicht, aber sie hat sie in ihren Weinen. Genau. Nämlich, dann können wir auch gleich das schon nennen, also hat Restzucker 8 äh, Gramm, was relativ viel ist. Ja? Ja. Und für die Neueinsteiger, die HSSR ist die hartsche, süße Säureregel. Ja und die Säure 7,1, das heißt es hält sich beides so ungefähr die Waage und äh, nun zu den technischen Daten nochmal abschließend für die Leute, die es interessiert. Äh, Alkohol 13 Volumenprozent. Restzucker 8,0 Gramm den Liter, Säure 7,1 Gramm je Liter und der Preis sensationelle 9 Euro. So, jetzt stell deine Frage, weil ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ja, also meine Frage, die ich an dieser Stelle immer stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, weil ihr, der Koch sitzt gegen äh, mir gegenüber, der Esser sitzt auf meinem Stuhl. <lacht> Was essen wir dazu? Also ich würde tatsächlich eine schöne gebratene Wachtel auf so eine beluga linsen also mit so ein paar Brunoirs, und schönen Gemüse, also klein gewürfelt, und so einer leichten getrüffelten Cremesauce-Kredenzen. Ich hätte jetzt nichts anderes vorgeschlagen. Dann kriegst du direkt wieder Wasser in den Mund. <lacht> okay, prima. Ich fasse jetzt mal zusammen, René. Prima Riesling, Prima Infos, Prima Studiogast. Sehr besser könnte ich es gar nicht sagen. Deshalb habe ich es auch gesagt. Dass das Thema Ausstattung von Wein und Sektflaschen auch vor Gericht landen kann, zeigt das Beispiel des Winzers Florian Lauer aus Eil an der Saar. Ah, ja, das habe ich äh, ähm, tatsächlich ja, mal. Ich habe da schon vor einem guten Jahr drüber ja. geschrieben. Ähm, er verzichtet bei seinen Sekten schon seit Jahren auf die Folie am Flaschenhals. Doch das ist verboten, sagt hm. zumindest die Europäische Union. Seinen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung zur geltenden EU-Verordnung hat die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, so heißt das in Rheinland-Pfalz, mhm. ADD in Trier abgelehnt. Vollkommen richtig und deshalb ist Winzer Lauer vor das Trierer Verwaltungsgericht. Unterstützt wird er dabei von 50 anderen Winzern aus ganz Deutschland und mittlerweile liegt die Angelegenheit beim Oberverwaltungsgericht in Trier. Koblenz. Das war jetzt alles im Sommer 2021, da ist es ins Rollen gekommen. Mhm. Nun haben Lauer und seine Mitstreiter aber Unterstützung von italienischen Berufskollegen erhalten und der Streit ist bei der EU angelangt. Mhm. Die Europäische Kommission hat laut der CDU-Landesabgeordneten Christine Schneider angekündigt, eine Streichung der verpflichteten Kapsel zu erwägen, um Müll zu verwalten. Ja, wenn du mich fragst, ist das ja auch die einzige oder die absolut vernünftige Entscheidung, denn die Kapsel hat ja keinen wirklich technischen Wert oder Funktion, auch wenn die Schaumweinverbände das behaupten. Ich bin da ganz bei Florian Lauer, der Zwang die Schwerfolie um den Hals der Sektflasche zu wickeln aus Kosten- und Umweltgründen für unverhältnismäßig zu erklären, weil das kann man ja heute bei dem Thema Nachhaltigkeit keine mehr erklären. Und dass die Italiener das befürworten. Das ist klar, wir erinnern uns alle an das Körtlscher über ihren Prosecco-Flaschen sieht ja. schön aus. Das ist eine tolle Verpackung. Eben, wir haben es jetzt schon gesagt, das Thema Nachhaltigkeit hat man mehrfach gehabt. Überall sollen wir Ressourcen sparen mhm. und den Winzern wird zwingend vorgeschrieben, die Sektflaschen mit einer Kapsel auszustatten, die überdies aus schwer abbaubarem Material besteht. Das sind so zwei verschiedene Metalle, die da zusammengepappt sind mhm. und die sind schwer zu entsorgen, auch schwer zu recyceln. Aber nun scheint die Nummer ja vom Tisch zu kommen. Ich sage einfach mal gut so. Ja, Gutes Schlusswort, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war der Start der fünften Staffel unseres Podcasts Wein mal eins. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag. Ihr wisst das, ab 16 Uhr ist die neue Folge geschaltet. Und da geht es diesmal um das Thema Maxime Herkunft. Das ist ein Zusammenschluss von rheinhessischen Winzern. Ja. Wir haben eine tolle Frau, die uns zu dem Thema was sagen wird. Ja, und da wir jetzt so ganz am Ende dieser Folge angekommen sind, dann kommt wieder mein Einsatz. Ihr wisst ja, bei Fragen oder Anregungen einfach eine Mail an www.weinmaleins.de. Macht's gut, schön, bis nächste Woche, Gute. Weinmal1 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Thomas Elke und René Hart. Produktion: Theresa Eickhoff.